0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión Conversamos con guionistas sobre sus carreras Las lecciones aprendidas durante su trabajo Y el oficio de contar historias
1: A los 12 ya hacía como cómics Carres como de superhéroes Carres que los compartía con amigos Carres como en el colegio Como Por ejemplo, eran como no sé, como gente conocía, como amigos, como en versión superhéroe, como los poníamos como en un contexto como futurista, que teníamos
0: cuadernos y cuadernos, como decían
1: páginas, así como
0: con esas cosas. Conversamos con Enrique Videla, prolífico guionista de series como El Reemplazante y La Jauría, y también de películas como Matar a Pinochet y Nadie Sabe que Estoy Aquí. Yo creo que sí pasa
1: algo como curioso en ese sentido, que, que, que eso me acercó más como al guión de cine, por decirlo de alguna manera, que como que quizás se si hubiera partido como escribiendo cuentos, quizás me hubiera inclinado más como hacia el lado literario pero para mí como siempre fue como súper esencial como la relación como entre el texto y la imagen
0: y, y, y el cine en cierta forma como eso Hablamos sobre cómo se organiza una sala de guionistas de las etapas del desarrollo de una idea y la conexión entre el trabajo del guionista y el del actor Partimos conversando acerca de Gen Mishima la serie que escribió recién salido de la universidad y las lecciones que le dejó sobre cómo abrirse paso en la industria audiovisual
1: eh, Yo creo que va a para entrar en la industria uno tiene que tener como un saludable como equilibrio entre ser como autoral y creativo, pero también tener como el suficiente como olfato de darse cuenta de que las cosas son súper difíciles. Es muy difícil hacer una película en Chile. Lo, lo que uno tiene que hacer es como, respetando como esa visión, es como buscar la manera como de torcer las normas del sistema ¿sí? para que de alguna manera meterse, tí, como medio de la fuerza. Especialmente si uno viene como con ideas, tí, que son, mayor o menor medida, como medias disruptivas, porque, si es nadie ha hacía ciencia ficción en Chile, tí, tí, como en, en, yo creo que hasta el día de hoy es muy, muy difícil, tí, tí, como a, a abordar los géneros, pero tampoco era una ciencia ficción que uno vaya y diga, no sé, quién mi allá, vamos a hacer con una cuestión como súper masiva Catre, como, como de acción Catre, no Catre, como que también que en mi tema era como como muy sobre las soledades de los personajes como las melancolías Catre, como que teníamos cierto elemento como experimental la narrativa Catre, entonces tampoco lo podíamos vender Catre, por el lado de que mira esto es un género que nunca se ha hecho en Chile pero es súper comercial no tampoco Catre, como que esto está como justo clavado en el modelo más riesgoso que existe que es un elemento de género que es comercial pero abordado de una perspectiva que es autoral entonces esto no te cabe ni en un festival ¿tú? como en ese momento ahora se han abierto más los géneros, ¿tú? ahora uno ve canes ¿tú? y películas que son como híbridos de, de, de género como la de, eh, eh, de Jungkook, como que, que tienen, tienen cabida ¿tú? a mí me toca hacer clases, yo, yo sé que los, los, los alumnos tienen como, como una de las principales preocupaciones, más allá de lo teórico, es ya, pues, pero ¿cómo hacemos películas? Entonces, yo, yo siempre trato de decirles, lo que ustedes tienen que hacer es crear un, un territorio nuevo, ¿sí? porque la industria no los va a aceptar. La industria no está la industria chilena ¿tú? está como intrínsecamente fallida, Entonces, lo que te digo, no, no funciona. No hay ejecutivos visionarios, eso no existe. Y si te, alguien te hace creer que eso existe, lo que sorga, pero te están mintiendo. Lo que tú tienes que hacer es generar tu propia industria. Entonces, si tú ves que están todos postulando, como a guión de largometraje, tú o haces tu guión de, de largometraje, o haces tu película con la cámara del celular, o anda a postular a nuevas plataformas, o postula a web series postula a guión de webseries. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que uno tiene que hacer es tratar como de anticipar qué es lo que se viene en el futuro, ¿cachar? porque uno siempre tiene como esa sensación de que llega como tarde como a la, a la, a la fiesta, ¿cachar? como que ya están todos los acuerdos comerciales hechos, ¿cachar? como que están como todos los productores, como que todos se conocen, esa es la sensación que yo tenía, ¿cachar? como decía, como llegando al sur de Santiago, sentí que todo el mundo, digamos, más contacto, influencia ¿cachar? como que yo, ¿cachar? como que no veía ¿cachar? como una manera ¿cachar? como de, de, de penetrar en eso ¿cachar? si a mí la gente me pregunta cómo se puede hacer una primera película, yo les tengo que decir, es paradójicamente para hacer una película, tú tienes que haber hecho una película. Porque si no, no te la van a financiar. Entonces, lo que yo les digo a, a mi alumno es que lo que ustedes creen su por propio espacio. Pero eso también, y es lo que yo le trato de transmitir a los alumnos, como ya a lo mejor nuevas plataformas ahora no, es, no parece significativo, te dan poca plata. No es tan bien visto cómo trabajar, como trabajar con el largometraje, pero vaya a ser el primero en hacer algo en eso. Entonces, en vez de tratar de meterte a una estructura que ya existe, reconocer el potencial de un formato que se está empezando y ser como el primero en meterse en eso ¿verdad? y ser como pionero ¿verdad? de alguna forma ¿verdad? en eso creo que es como la mejor manera ¿verdad? de lograr meterse en un bloque estático y por eso me fui a la televisión creo.
0: Y hablemos más concretamente como ya del, del trabajo, ¿no? del proceso de trabajo, ¿cuál es tu relación con las ideas? ¿dirías que es algo central en el trabajo o más bien te estás más cómodo trabajando con las ideas de otro?
1: Primero tengo que hacer como un paréntesis como en la industria chilena hay como una concepción como errónea como del, del, del concepto de, de, de qué es lo que hace una idea. ¿cata? Como que en general como que la, en el audiovisual, como que la, la, la gente como que se queja mucho, ¿cata? Como de que eh, en, en TVN, ¿cata? Yo cuando presentaba una idea tenía que firmar un documento que decía que la idea se le había ocurrido a TVN, que, que siempre me ha ofendido eso, ¿cata? como más bien como un nivel como lógico, ¿cata? Porque una entidad abstracta, incorpórea, no puede generar una idea. Pero aún así yo tenía que firmar ese documento. ¿verdad? Entonces, como que se ha hablado mucho como en, en, como en el gremio, guión y dirección, ¿qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿qué pasa con los derechos que nos quitan? ¿qué? Los derechos que nos quitan son, por ejemplo, como remuneración, cuando hay ventas, cuando una serie se vende como a Netflix. Pero yo te voy a decir que el robo más sistemático y más dañino que ha habido en la industria chilena en el audiovisual ha sido el robo de créditos. Veis cómo, por ejemplo, cómo funciona el gremio de guión en Estados Unidos? Tú ves que la persona que escribe eh, el guión del piloto, que escribe la Biblia y crea los personajes, es el creador de la idea. En Chile no. En Chile alguien te puede llamar por teléfono y decirte, oye, sabéis qué? Quiero hacer una serie sobre el robo del siglo. Y tú vas y haces todo eso y quien aparece acreditado es la persona que dijo hagamos la serie del robo del siglo. Yo llevo como años trabajando en esto, creando series muchas veces desde cero o desde premisas así de amplias más yo nunca he tenido, salvo Gemi Cima es la única serie donde yo he tenido como título de creador. Y no te lo digo como refiriéndome a mi caso en particular, pero si tú ves las series chilenas o las teleseries, ¿verdad? la mayoría de las veces los créditos creativos los tienen productores o derechamente no existen. Pero creo que ahora como la siguiente como gran batalla ¿verdad? tiene que ver con defender... ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente constituye la creación de una serie? Como que porque un productor como que anote como en una servilleta de qué va la serie, eso no equivale a que sea el creador. Entonces, claro, tú me dices, ¿trabajar con ideas de otro o no? Claro, entonces, yo he trabajado de las dos maneras, por si acaso. Más como te reitero, si yo escribo el piloto y escribo la Biblia, entonces no estoy trabajando con la
0: idea de otro. Me, me gusta esa perspectiva. Y respecto de ya el proceso mismo de incubación o de desarrollo previo a la escritura de un piloto, incluso de una, de una Biblia, ¿cómo vas como dándole forma a algo antes de ponerte a escribir o es directamente en la escritura?
1: En el fondo esto es como una sistematización perdón, de un modelo de trabajo que, que muchas veces es intuitivo. Entonces voy a partir por la sistematización del trabajo, aunque te reitero, como que realmente todo esto muchas veces es un proceso que es intuitivo. Entonces, por ejemplo, hay un autor que se llama Michael Houch, que hace como análisis de guión, que es bastante bueno, entonces él como que tiene como una recomendación a la hora hace como metodológica, de abordar las adaptaciones. Eso es lo que él dice ya, primero tenéis que leerte la versión, tenéis como que empaparte de esto, identificar como los puntos, e ir como subrayando. Eh, ¿cuáles son tus diálogos favoritos? ¿qué es lo que más te gusta? ¿cuáles son las imágenes más potentes? entonces con eso así como una especie como de masa crítica y después viene esta otra parte del proceso que es técnica que es de ir como ordenándolo y lo encuentro como súper útil a la hora de adaptar entonces si yo adapto un libro voy a abordar el, el proyecto es como de esa manera más, esto es lo que yo he descubierto si por ejemplo llegan y me dicen sabéis quiero hacer como la biografía de Jorge González o la biografía de Pinochet es exactamente el mismo proceso como en el fondo yo voy, como que me empapo de un tema y me voy entusiasmando y voy viendo cuáles son como las ideas más potentes, entonces voy como que digo ya, esta frase como que tiene que estar, entonces mientras yo me voy empapando como de, un, de, un, de, un, de un proyecto, de una idea, como que voy teniendo como estos highlights, ¿sí? entonces la gente, y siempre he encontrado como súper curioso cómo la labor del escritor es como que se representa como en la ficción, ¿sí? como en el drama como de la hoja en blanco, ¿sí? entonces de repente algunos me preguntan cómo enfrentar la hoja en blanco, ¿sí? entonces yo les digo, luego es que jamás tenés que sentarte frente a una hoja en blanco, primero, las ideas surgen, cuando las ideas surgen Anótalas, y ten como una masa crítica de eso, ¿caché? yo tengo como ordenadas cosas, tengo textos completos, te lo juro de verdad, acá en mis notas tengo un texto completo de diálogo, o una serie, que todavía no sé de qué va a ser, ni siquiera si va a existir, pero de repente estoy como viendo algo, me entusiasmo, ¿caché? como que genero un diálogo, ¿caché? tengo como una idea, ¿caché? y voy como generando como masa crítica en ese sentido abordando, por ejemplo, eh, cómo, cómo tomar casos, eh, eh, casos reales, series históricas, lo que sea, es lo mismo que la adaptación literaria, tú te empapas, radio, no?, de eso, porque esto es un problema que, que, que tienen muchos mucho, mucho, mucho autores, que, como que ya, como, cómo no abrumarse, que, entonces, eh, por ejemplo, eh, elegir segmentos, entonces ya, entonces te hago un ejemplo eh, Jorge González, que acabo de, de, de escribir como la serie de, lo, de, de los prisioneros, que, entonces, la historia de Jorge González, Está llena, caché, como de alto y bajo, caché. Entonces, como que en una temporada de, de serie, caché, no, no, podéis contar todo eso, caché. Yo voy y digo, ¿sabéis qué? No, filo. Vamos a hacer, caché, de los, del 87 al 89, okay Entonces, hice como una investigación como gruesa, pero la investigación profunda, y digo, caché, van estos dos años. Entonces, decidir, ya, te, este tema tiene mil aristas, me voy a concentrar en una, meterse de cabeza en eso. Pero cuando uno llega, frente al guión, ya tiene, como todas las ideas, fuerzas, caché, como, fuerza, como, como elegidas, Entonces, ya, ¿cómo se aplica esto a la ficción? a la ficción pura, solo que me extienda, pero es que son muchos escenarios posibles. ¿cachar? Ya, entonces, ¿pero, ¿pero qué pasa si esto es ficción pura? Ya, pues, veamos, ¿cachar? porque en toda ficción pura hay temas, hay ideas fuerzas. ¿cachar? Entonces, por ejemplo, ya, Noa Bambao, cuando él hace historias de un matrimonio, ¿cachar? ¿qué es lo que hace él? Esa es una historia que es 100% ficción, muy acotado, entonces uno dice, ya, entonces a lo mejor esta película tuvo como muy poca in investigación. ¿Puta? No, ¿cachar? lo que hizo Noah Bambao fue entrevistar a todos sus amigos que habían pasado por un divorcio entonces ahí el trabajo vuelve como un poco a hacer como lo que te decía yo Catric, como empaparse de un tema no necesariamente adaptar un libro, no necesariamente adaptar la vida de una persona, pero empaparse de la experiencia Catric, de otras personas Catric, y de alguna manera Catric, como ir sacando Catric, como, como, como eso, entonces tú vas a hablar de divorcio pues, habla con gente que, 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 que se divorció solo, van a ir surgiendo como los, 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 los highlights si a mí llegan y me cuentan un proyecto y tengo una o dos reuniones donde me, me hablan del proyecto y no siento que hay cuatro o cinco highlights, entonces no lo hago. Porque si, si el tema no te habla, si uno no ve un potencial, si uno dice ya yo puedo contar como algo original o me gustaría profundizar en algo que, te, que me interesa, entonces luego olvídate, olvídate. Hay un montón de temas que suenan interesantes, y a lo mejor pueden ser interesantes los productores, pero a mí, por ejemplo, como que no me... Y, y como te digo, independientemente como de mis intereses personales, a mí no me gusta el fútbol, pero si llega alguien y me dice que quiero contar la historia de Pelé, decir pues sí, ya, así es que no, de repente no. Pero llegan y me dicen, pues, quiero contarte la historia de Diego Armando Maradona, y luego, highlights, ¿verdad? por todas partes, ¿cachai? ¿no que El drama del loco, ¿cachai? ¿ya? Entonces ahí aprendo de fútbol, ¿cachai? como me dedico tres, cuatro meses a empaparme de la cuestión para poder escribirla, ¿cachai? Pero, ¿pero por qué? Porque yo reconocí que en esa historia, más allá como del titular, está como puta, lleno así como de gemas como que destellan, ¿cachai? Entonces como lo que uno hace es como ordenar esos destellos en una historia como el elemento técnico, que es como ya... Todo lo que es manual de guión, ya el primer acto, el segundo acto, pero en el fondo lo que quiero decir es que si tenía el elemento técnico, pero no tenía esos highlights, no tenéis como esos destellos en la historia, podéis tener la mejor técnica del planeta y aún así no vas a hacer una historia como interesante. Me cuentan un proyecto y, y internamente digo: ¿lo veo o no lo veo? Si no lo veo, no lo hago. Si lo veo, puta, como te decía, investigar, profundizar hasta, hasta que se vaya armando solo. Pero eso.
0: A ver, un poco más sobre, claro, sobre el oficio mismo en ese sentido, porque está la técnica en el sentido de claro cómo estructurar la historia, ¿no? cómo trabajar los personajes, lo del manual de guión, pero también me interesa harto preguntarte como una cosa que es casi como de la producción de escritura, ¿no? porque cuando ya es una serie más grande, una, se embarca en un proyecto quizás más colaborativo, ¿cómo se planifica la escritura de una serie, como La Jauría o una serie de cierta envergadura? ¿no? Si nos puede hacer un pequeño tour como por el, el workflow de ese proceso. Un proceso como natural en la producción
1: eh, audiovisual como la chilena sería, por ejemplo, postular un fondo Corfo. ¿verdad? Un fondo Corfo, ahí uno puede llegar con una idea. Eh, en, en el fondo, y, y te diré como, si puedo como aventurarme con algo, en, en el fondo uno no llega a una idea, ¿verdad? no llega a un tema. Eso es lo que he visto yo como particularmente en, 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 en la producción en Chile, que tiene pros y contras, de, de hecho como que también es como bien, bien, bien cuestionable, pero, pero tengo como la sensación de que no, no, no se premia ni idea, se premia el tema. Y ahora que lo digo en voz alta como que me suena como bastante malo eso, y, 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 y yo creo que por eso hay como una percibida como decreciente, como originalidad, como en la producción chilena, como muchas veces como que la gente siente que las cosas como que se parecen, ¿tú? Como que... Yo una de las cosas que, como que, que, que más puedo como criticar, ¿tú? Como no solamente de, de la manera de crear, sino de la manera como de verse en Chile, ¿tú? Es que eh, hay, hay como para mí una, una fijación poco saludable como con el pasado. O sea, hay gente que dice, ah, ya esta película de dictadura y toda la cuestión, digo, no, va más allá que eso, no, no, es, no, es, no es una fijación con la dictadura, es una fijación como con la idea del pasado, ¿tú? Como que, ¿por qué? Porque los sistemas de producción en Chile que, que, como que no, no se basan como en la confianza, como en la visión del autor, que, que, primero que nada. O sea, entonces, como que el autor no propone una mirada. Que, que, sino que el autor llega y dice, ¿qué que, Yo quiero hacer el robo del siglo. Y si enganchan con el robo del siglo, te van a dar luz verde que, para la siguiente etapa que, de, la, de, de, de la serie. Que, pero en el fondo no engancharon con tu propuesta ni con tu mirada. Engancharon que, como con un tema. ¿okay? Ya, está bien, son las normas del juego, más o menos uno tiene que saber jugar las entonces ya entonces, en el fondo uno llega con un tema dos páginas tres páginas que como un set en general aquí oye pues, ni siquiera tener como los highlights que te decía yo que como que te viene un proceso de tres seis meses ocho meses que uno transforma que como ese tema ya concretamente que como en una historia entonces lo primero que viene que es esencial que un trabajo como más personal más reducido es el piloto en el piloto uno encuentra el tono, en el piloto uno encuentra los personajes, ¿cata? en la Biblia uno encuentra los arcos. Entonces, ese proceso, como te digo, puede durar como entre tres o seis meses, ¿cata? y eso a mí me parece como súper bien, ¿cata? porque, como te, te reitero, que para mí el trabajo es, es, eh, es ambas cosas, ¿cata? es metódico, pero es instintivo. Entonces, mi punto es el, el siguiente. ¿cata? Entonces, tenéis tres a seis meses para tener un buen piloto, que sea ¿cata? como una buena como carta de presentación del proyecto, y una Biblia, ¿cata? y ahí... Hay estrategias, que es como cómo hacer una biblia, que como para para un cliente, que como extranjero es distinto cuando uno lo hace para un fondo. Para el fondo en Chile uno tiene que hacer como como muy muy detallada para que ellos sientan que, que hubo como investigación. Que, porque como te digo como que como hay poca confianza en la mirada en los fondos privilegian como la investigación. Si tú tratas de llevar eso a un cliente Katri, o un contexto Katri, como de mercado no es tan buena estrategia Katri, porque en el fondo Katri, como que en el mercado Katri, como que sí se va a valorar más como la mirada Katri, porque hay un exceso de oferta entonces cualquiera puede llegar con un tema entonces en el fondo lo que más se valora Katri, es como la mirada Katri. entonces ahí hay, hay como que llevarlo a esa cosa que es como más personal más, más, más intuitiva, ¿cachai? de decir, mira, sí, puta, todos sabemos que está pasando esto en Latinoamérica, ¿cachai? pero nosotros lo vamos a abordar de esta manera, ¿cachai? entonces eso es súper importante, más que la investigación ¿cachai? porque en, en otras partes como que la investigación no le toca siempre al guionista, ¿cachai? también lo a delegar, ¿cachai? a otras personas, ¿cachai? porque lo que se valora es una mirada en el fondo tú llegas a una biblia donde hay una mirada y después el proyecto se va a la venta o se va como a los fondos y ahí pueden pasar sus buenos seis meses, puede pasar un año ¿cachai? pueden pasar tres años hasta que de repente alguien te dice, ¿sabéis que no? Démosle. Ok. La ventaja que tiene eso, que es ineficiente, como podéis ver, tres años de espera, entre entre la idea, ¿cachá?, y, y ni siquiera la ejecución, te digo, sin iniciar el proceso de escritura, sin embargo, tiene ciertas ventajas. La ventaja que tiene es que cuando han pasado un par de meses, tú puedes volver a ver el mismo piloto que viste, con la distancia, ¿cachai?, de, de ya no estar como 100% como inmiscuido en la historia, y poder verlo caché, como con, con una cierta caché, como mirada externa. Entonces uno vuelve como a, a, a revisitar su propio trabajo, caché, como que te podías reencontrar, y dice, pues es que esta cuestión no funciona, pero esta escena está tremenda. Es decir, como ya, esto no se puede perder, caché, y ahí va a empezar como esta otra tarde de trabajo. Ahí generalmente van a entrar más guionistas, caché, porque quizás como para el piloto y para la biblia no es necesario en este contexto un equipo tan grande, pero... Una vez que pasamos a esta siguiente etapa, es como que es natural porque hay mayor carga de trabajo y como te digo, como que reina el caos en el audiovisual siempre. Entonces, cuando te da luz verde, es como tenéis dos años de espera y tres meses para hacerlo todo. Entonces, naturalmente no, 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 hay, no hay espacio para tener como ese mismo ritmo. Como te decía, como un piloto uno le puede dedicar seis meses, pero cuando entra en producción no le podéis dedicar seis meses a cada capítulo. Entonces, de alguna manera, uno como guionista, teniendo como sus falencias, como todas las personas, virtudes y defectos, se apoya en construir un buen equipo que de alguna manera te pueda servir para suplir esas falencias y generarte
0: como otras miradas. Cuéntanos un poquito más como de la etapa, esa etapa que viene ahora, ¿no? te, el, como la idea del writer's room un poco, como, sí, ¿cómo se organiza un poco brevemente esa etapa? Como, ¿Cómo distribuir la pega o cómo...? primero se diseña la relación entre diseño y escritura también, cómo se reparten esa responsabilidad. En tu experiencia, como, como alguna metodología quizás la que más te ha gustado. Yo creo que lo, lo, los gringos tienen un buen sistema, pero que tiene falencia. O sea, yo creo que ellos dedican un tiempo excesivo a,
1: a ciertas facetas, caché, como el right of room", porque ellos también tienen como un sistema caché, como, que es como industrial, caché, como ir, marcar tarjetas, caché, estar caché, como de, de 9 a 6, caché, como, está bien, caché, no, no es malo. Caché. ¿Puedes hacer eso mismo en la mitad del tiempo? Sí. Yo prefiero el formato de Writer Room como intensivo, trabajar con los guionistas de alguna manera, de una manera que esté como súper clara. De, de lo primero que uno tiene que hablar, que es como alinearse en qué es lo que uno quiere contar, ¿ok? Y una vez que están las conversaciones de fondo, ahí uno puede como estructurar, ¿tú? y Generalmente uno trabaja ¿tú? con el mapa de bits, ¿tú? y todo eso, ¿tú? Pero es necesario que uno esté como en todo momento con, con los guionistas, yo diría no. ¿tú? Yo creo que es un buen proceso como inicial, y si hay confianza en el equipo por eso para mí elegir un buen equipo es mucho más importante que cómo abordar cómo técnicamente como cómo este proceso Pero si yo tengo un guionista de confianza yo sé que lo va a resolver de alguna manera y que nosotros podemos acordar punto A, punto B, punto C y esta historia va a terminar así y este es el tono entonces no tengo por qué estar encima de él reordenándole los bits porque yo confío que me va a traer que lo que yo necesito y bueno como esto hay que reunificarlo muy bien Incluso si te llega algo que no es eso, generalmente es algo interesante, pero distinto, pero una vez ya vaya a dar tiempo como a revisitarlo, a reescribirlo. ¿Qué es lo que yo no recomendaría en un Rice Cada equipo tiene que hacer como sus propios procesos mentales. Si tú tenías un equipo que te funciona bien entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, no hagáis que se queden hasta las 7 de la tarde. No exprimas al equipo, no hay que no voy a lograr nada con una claridad sobre cuáles son los temas a abordar. En la mitad, tú crees que Chile es como el campeón mundial, como de la proporción de mayor horas trabajadas con menor resultado. ¿cach? Entonces yo decía, Seis, que olvidemos de eso. ¿cach? Imagínate que no estamos en Chile, ¿cach? imagínate que estamos trabajando en Dinamarca. ¿cach? Como que lo que tenemos que hacer no es trabajar la mayor cantidad de horas posible, sino trabajar ¿cach? la menor cantidad de horas posibles con la mayor cantidad de resultados. ¿cach? Entonces ya, normas del writer room. Uno, en los writer room tienen que entrar solo guionistas, ¿cachai? Si hay como productores que van a estar ahí, ¿cachai? Como vigilando si es que la gente está trabajando o no, entonces luego no tienen un sistema de trabajo basado en la confianza, ¿cachai? Un sistema de trabajo que no está basado en la confianza, en el profesionalismo de las otras personas, ¿cachai? Esa no se puede sostener, ¿cachai? Los writer room no son shows que uno hace para que un productor se quede tranquilo. Tienen, ¿cachai? Como una función clara y el, el brillo es esencial. Entonces, lo que yo necesito es que un equipo... Este, la mayor cantidad del tiempo posible con esa energía de que le gusta la serie de que está entusiasmado con la serie ¿cachai? de que lo ve como un desafío entonces para mí como el trabajo burocrático no es compatible con eso ¿cachai? entonces ya hay gente que te dice no es que me gusta que esto lo vean como 20 personas porque no porque le vamos pillando como las fallas ¿No? luego no ¿cachai? entonces esta es la normativa que ya que yo trato ¿cachai? de transmitirle a mis colegas que en el proyecto jamás hablar de la falla sin proponer una solución, aunque sea mala. Porque es fácil ver un guión y decir es que no me enamoro del protagonista. Es que no me enamoro. Y así otra versión, es que todavía no me enamoro. Otra versión, es que todavía no estoy enamorado. No, loco, eso no. ¿sabes? Leer el trabajo en la misma reunión, no. ¿sabes? Tú tienes que llegar con ideas y tienes que llegar con propuestas. Necesito que tú leas. ¿sabes? Uno tiene que crear en caliente. Hay que opinar en frío como un equilibrio, quiero decir que es como
0: entre estos dos impulsos, que es como el instintivo creativo y es como el lógico, como racional. ¿sí? Por el tipo de proyecto que haces, pasan mucho tiempo en la imaginación, ¿no? En la página, en, en, la, en soñaciones ¿Afecta eso tu vida, de alguna forma? De lo mucho que se parece el trabajo del guionista con el trabajo del actor. Como que eso, como
1: que me, me llama la atención, porque yo, yo veo que son como súper afines. El actor, Como que tiene como esa ventaja como que se concentra en un personaje, que Pero los actores tienen clarísimo de que hay como un elemento como chamánico, como de personificación, ¿cachai? Como que en el fondo, es Como que tú acudes a ciertas como facetas como del de, de espíritu humano, que Entonces que si, te, si, si, si un personaje es de esta manera, entonces tiene que caminar de esta otra manera, y como que Y como que el cambio físico... Te, te, te permite cacho, como reordenarte cacho, y, 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 y como pensar de otra manera. Cacho, ¿no? como, como, que eso, como que los actores lo tienen súper claro, cacho, y tienen como una relación como más física con eso, cacho, que yo que también como que eh, admiro y respeto en ese sentido. Cacho. Pero siento también que el trabajo del escritor, más allá como de la historia, cacho, como que tiene que ver, cacho, porque te digo como que si tenéis los highlights, si tenéis los destellos, tenéis como el punto A, punto B, punto C, y si tenéis la técnica, ahí ¿qué es lo esencial? ¿tacá? ¿Qué es lo esencial, lo esencial, lo esencial de la historia? Personajes. porque Si no tienes buenos personajes, no tienes nada. Y ahí es donde el guionista pasa por ese proceso que es actoral. ¿Cachai? De cómo yo encarno un personaje. ¿tacá? Entonces, sí, ¿Cachai? Como que, como ya, por ejemplo, si escribo Jorge González, como que trato como de ponerme como en esa cara, ¿cachai? Como, como que escucho ese tono de voz, ¿tacá? Como que le leo las entrevistas, ¿cachai? Y como que ya, como que, ¿tacá? ¿tacá? Como que hablo de esa manera, ¿cachai? Si me toca escribir el Michael del reemplazante, que luego de otra manera. ¿cachai? Entonces decía, ya, mi mujer sufre, ¿cachai? mi mujer sufre. Porque, por ejemplo, cuando está escribiendo el reemplazante, ¿cachai? no Andá, pero bueno, súper choro. Con la gente como en la calle. ¿cachai? como que me creía el Michael, que como yo, la gestión, iba escuchando con los audífonos, que como, ay, qué Y me dijo un día, ¿cachai? bueno, escupiste en el suelo, ¿no? ¿te das cuenta, que Es que no fui yo, fue el Michael. Eh, de alguna manera, como estos personajes te, con, te, 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 te conectan con ciertas cosas. Como que, y yo tiendo a escribir como personaje. Están como muy indignados con la injusticia, entonces para mí es como todo lo contrario de la evasión en ese sentido. Es como que de repente que ¿sí? como estoy viendo una noticia ¿sí? de alguna cuestión ¿sí? que a mí me genera que ¿sí? como una cuestión como súper como negra. ¿sí? Entonces me digo, mismo ya, entonces en vez de expresar esto cotidianamente, como transmitiéndole mi rabia ¿sí? como a la gente que me rodea es como yo como agarro esto mismo y lo pongo caché, como en, el, en el papel caché. de alguna manera caché, como que analizo eso por eso te decía hace un rato yo tengo di diálogos escritos para series que todavía no existen, caché. ¿por dónde vienen? Caché? porque tengo como esas reacciones que son como speech, ¿cachai? no siempre quedan, ¿cachai? Pero de repente cuando los releo, ¿cachai? como que me vuelvo a conectar, ¿cachai? como no digo, es como cuando los actores hacen monólogos, ¿cachai? Como que en el fondo como que toman el texto, y el texto no es tanto que lo repitan, ¿cachai? sino como que el texto, ¿cachai? les activa cosas que les permiten, ¿cachai? como personificarlo de alguna manera, ¿cachai? Entonces un guionista es parecido, ¿cachai? como que tomáis ciertos elementos, no para revivir el texto, ¿cachai? sino porque te reactiva esas cosas y podéis seguir escribiendo la escena ¿cachai? como en ese personaje. Cuando se pone peludo, entre paréntesis, ¿eh? cuando tenéis que hacer secuencias de discusión de dos personajes, ¿cata? porque ahí como la esquizofrenia como absoluta, ta, 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 por eso, no sé, ¿tay? como que tiene cierto riesgo en ese sí, sentido. sentido. Si no tenéis al menos un poquito de rabia cuando escribís ¿tay? de esos temas o de esos textos, ¿tay? como que porque no, no voy a poder hacer nada convincente, nada, 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 la, la gente no, 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 no engancharía con eso, ¿tay? siento yo, ¿tay? como que se tiene que sentir más allá como de la pantalla, el actor ¿cachai? como ya tiene que sentir que, que, que a lo largo de todo ese proceso todos hablaron con cierto grado de verdad, tú hablaste con verdad con el espíritu, el texto, el director tiene una verdad ¿cachai? cuando lo filma, el actor tiene una verdad ¿cachai? cuando lo interpreta ¿Sí? y si eso no está se derrumba todo
0: Sinopsis es producido en Santiago, Valparaíso y la Araucanía, Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para guiarte en el camino a escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y grabado por mí, Antonio Luco. Matea Digital lleva nuestra presencia online. La edición está a cargo de Ismael Luco y la postproducción es de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Recuerda seguirnos en iTunes, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.